0: și Cătălin Striblea la Europa FM. Doamnelor și domnilor, bună ziua! Bună ziua! Bun găsit la Avocatul Diavolului.
1: Suntem Vlad Petranu și Cătălin Striblea și astăzi vă invităm la o discuție deschisă despre efectul colectiv asupra societății și asupra sistemului la 5 ani de la tragedia
0: care a șocat România. Faptele sunt cunoscute noaptea de 30 octombrie 2015 în timpul unui concert al trupei Goodbye to Gravity, focurile de artificii din interiorul clubului au aprins materialele izolatoare de pe pereți. În incendiul care a urmat au murit 26 de tineri, dar lor li s-au adăugat alte victime în săptămânile care au urmat, cu totul 64 de oameni. Au murit fie în incendiul propriu Zis, fie ulterior din cauza rănilor grave suferite sau din cauza infecțiilor intraspitalicești. Un al 65-lea s-a sinucis aproape 2 ani mai târziu din cauza depresiei iubita lui pierise în inceniu.
1: Tragedia aceea a fost un șoc teribil pentru societatea românească. Mulți dintre noi am înțeles atunci cu groază că nu ne putem refugia într-o carieră de succes, o locuință nouă și niște excursii în străinătate pentru a scăpa de efectele ucigătoare ale corupției.
0: Corupția, impostura și incompetența care au infectat întreaga administrație națională ne ating mai devreme sau mai târziu oriunde ne ascundem. Corupția ucidă. a fost strigătul de durere și revoltă care s-a auzit din zeci de mii de piepturi pe străzile marilor orașe ale țării, ocupate de manifestanți indignați.
1: Efectul imediat al revoltei a fost atunci căderea unui guvern, guvernul Ponta, vă amintiți? Dar, cumva, un an mai târziu, PSD, partidul cel mai vehement incriminat pentru starea de fapt din România, a câștigat alegerile cu un
0: scor record. Paradoxurile acestei națiuni sunt inepuizabile. Și bazată pe numărul mare de voturi primite, noua putere a declanșat o sfidătoare ofensivă împotriva instituțiilor statului de drept, a însăși principiilor pentru care manifestaseră atâtea zeci de mii de oameni după colectiv. Au urmat alte demonstrații, mai mari și mai multă revoltă, dar și o noucitoare obrăznicie politicianistă din partea unei armate bine organizate de impostori și infractori care, din parlament, guvern, administrația publică, au continuat să atace justiția, economia, ONG-urile, antreprenorii și așa mai departe.
1: După ce Liviu Dragnea a primit o a doua condamnare penală și a intrat astfel în închisoare, lucrurile par să se mai fie liniștit. Dar să fie oare chiar așa? Sau e doar o schimbare de suprafață? Dacă, de fapt, sistemul corupt și profitor a ales discreția drept mod de acțiune
0: Haideți să privim un pic starea de fapt După 5 ani de la tragedia din colectiv niciunul dintre dosarele penale deschise în legătură cu moartea 65 de tineri nu a ajuns la final Nu există nicio decizie definitivă nimeni n-a fost încă dovedit în justiție ca fiind vinovat și nimeni n-a fost încă pedepsit
1: Nu sunt vinovați deocamdată nici în alte dosare care au fost deschise ulterior ca urmare a investigațiilor de presă nici în dosarul Hexifarma, nici în dosarul Vitaler, nici în cel al clinicii nefuncționale pentru mari de la Florească. De fapt, Viața merge înainte pentru mulți dintre cei judecați, iar unii dintre aceștia chiar își dezvoltă afacerile.
0: Continuă și numirile politice în sănătate, până la nivel de șef de spital sau de clinică. Lucrurile sunt atât de ridicole încât, de, de pildă, la Piatra Neamț, tocmai a fost numit un al optulea șef al Spitalului Județean, în numai 12 luni. În acest timp s-au perindat pe la conducerea unității politicieni expirați, patron de pompe funebre sau de firme de ambalaje, acuzați de hărțuire sexuală sau judecați pentru fraudă cu fonduri euro. Europene. Ultimul numit ar fi vrut să candideze la alegerile locale, dar nu-i dă voie legea. Are interdicție din cauza unor probleme de integritate, așa că a primit această sinecură.
1: Și am putea continua la nesfârșit, din păcate, cu exemplele că sistemul își vede liniștit de treabă, dar poate că nici societatea nu e pregătită pentru schimbare, poate că nici noi nu suntem pregătiți pentru schimbare. În fond, alegătorii sunt cei care l-au pus primar pe piedone acum o lună că doar nu fi fost numit de la centru, să votezi în 2020 un politician care a fost deja condamnat în prima instanță la 8 ani închisoare pentru responsabilitatea sa în tragedia colectiv, ei bine, iată ceva greu de digerat, orice s-ar spune, dar poate că nu e totul întunecat și negativ... Poate că există și motive de speranță, ba chiar dovezi ale progresului către o Românie mai cinstită și mai bine administrată. Eu zic că
0: aceste dovezi există cu siguranță. În primul rând, că după 5 ani de la colectiv se văd schimbări importante în clasa politică. De fapt, vedem chiar, aș zice, o nouă clasă politică. România are un partid care s-a format în urma tragediei de la colectiv. Nu e un partid perfect, dar el reprezintă cu siguranță mult mai bine așteptările unei noi generații.
1: După 30 de ani de parvenitism și impostură, în Parlamentul României au intrat uh, și oameni care chiar au o pregătire școlară mai bună, uneori foarte înaltă și care lucrează aplicat cu date și cifre. Și schimbarea are loc și în administrația locală. În premier avem primari și consilieri care aparțin unei alte generații și unui alt mod de gândire. La București, Timișoara, Bacău, Brașov, românii au ales uh, politicieni
0: o altă față. Și mai e ceva. Pentru prima oară, oamenii au abandonat carierele lor din mediul privat pentru a veni în serviciul public, văzând că incompetența și corupția ucid. Este cazul acestor primari de care ai pomenit, dar și a zeci de consilieri pe lângă ei. Cu
1: certitudine, România a căpătat o societate civilă mai puternică, sute de mii de oameni au stat în stradă pentru dreptate, nu i-a chemat nimeni, au venit de unii singuri, dar aceasta nu e cea mai mare realizare. Împreună au pus mână de la mână și au construit, de exemplu, un spital. S-au format ONG-uri puternice care ajută mii de oameni, iar lumea a început să vadă nevoia comunității. Și aș mai zice ceva.
0: Presiunea constantă împotriva imp- unei imposturi a început să dea roade. Partidele și-au selectat cu mai multă atenție candidații până și PSD i-a alungat pe o parte din membrii grupării Dragnea. Și aș adăuga aici gestul curajos de a închide școlile doctorale ale Academiei de Poliție după 8 ani de prezentare de dovezi ale furtului. 8 ani. După 8 ani,
1: da. Bun, n-am reușit să punem la punct sistemul sanitar în materie de dotări. Au apărut însă secții noi pentru mare, la Iași, Mișoara și la București, la spitalul Bagdasar Arseni. S-a mai întâmplat ceva, s-au mărit salariile medicilor, a început să devină atractiv să lucrezi în România. Chiar de dimineață, în deșteptare, auzeam datele prezentate de Tolo, de Cătălin Tolontan, care spunea că pentru prima dată numărul medicilor ATI nu mai este în scădere.
0: În mod firesc, acesta e doar începutul. O societate nu se schimbă pe loc și, desigur, anii schimbării, la nivelul vieții noastre, devin o perioadă frustrantă. Dar este evident că România a început să construiesc. Așadar, acum, cinci ani mai târziu, e momentul
1: unui bilanț bazat pe mai multe date. Trebuie să ne întrebăm unde am ajuns. Cum ne-a schimbat pe fiecare și pe toți împreună tragedia de la colectiv? Dacă ne-a schimbat sau dacă nu, cumva doar ni s-a părut unora dintre noi, că societatea a căpătat o altă conștiință, că s-a schimbat, când, de fapt, mai știi, lucrurile au fi rămas la fel, iar sistemul a trecut doar printr-o hârtoapă și și-a revenit.
0: Iată acum și telefonul 0372069599. Cine simțiți că învinge la 5 ani după colectiv? Progresul? Schimbarea? Sau contrareformă? Sistemul osificat? Reacțiunea, cum s-ar spune.
2: Sună-l pe Avocatul Diavolului la 0372
0: 069599.
1: Și înainte de a începe propriu-zis dezbaterea cu ascultătorii noștri, Adrian, numai o secundă, iată ultimele date în privința evoluției epidemiei în România. Sunt 6.546 de cazuri de COVID-19 confirmate în ultimele 24 de ore. Așadar, 6.546 de cazuri Sunt 917 pacienți aflați în stare gravă internați la ATI. Cifrele acestea... Cei mai mulți. Da, sunt cei mai mulți de până acum. Și bolnavi și internați. Sunt 103 decese, cese. 900 de cazuri noi în București. Un oraș care, mă rog, este la o incidență foarte ridicată, și aceste date vin din 36.000 de teste. Așadar, mai spun o dată, 6.546 de cazuri noi, 103 decese, 917 pacienți la
0: ATEI. O să pornim dezbaterea acum la 0372069599. Vă întrebăm dacă România s-a schimbat după colectiv sau nu și dacă da, în ce măsură. Ați remarcat caz. Nu avem un avocat al diavolului propriu zis, adică nu vom lua părți eu sau Vlad, nu ne vom situa pe două laturi diferite, pentru că e o zi cu totul aparte în istoria noastră și nu cred că adâncirea controversei este soluția acum, ci dorința de a colabora și de a ne căuta echilibrul. Da.
1: Întrebarea simplă de fapt ar fi așa. domnule, ne-am lăsat cumva păcăliți? Adică sistemul doar s-a prefăcut că se schimbă? Sau chiar se schimbă? El s-a prefăcut, dar noi l-am și schimbat. <laughs> ok. Adrian, bună ziua. Sunteți în direct la avocatul diavolului. Vă rog.
2: Bună ziua, Vlad. Bună bun ziua, Cătălin. Bună ziua tuturor celor care ne ascult acum. Da. Um, sistemul S-a schimbat și sistemul a rămas la Este un început de schimbare, evident. A fost un șoc pentru opinia publică să vadă dimensiunea publică a acestor oror de care puțină lume era conștientă până la momentul respectiv. Trebuia să ai să fie trecut printr-o situație oarecum similară, ca să vezi stadiul absolut jalnic în care se află Sistemul Național de Sănătate și infecțiile cu germeni Uh-huh. în spital, spitalele în mod normal ar trebui să fie un loc steril în care oamenii să se ducă, să se facă bine, nu să se îmbolnăvească, uh-huh. uh, dar uh, este un început foarte timid, să nu uităm că schimbarea socială, spre deosebire de progresul economic, este un proces care se măsoară în generații, nu se măsoară în, în, în ani sau în cicluri electorale. Uh-huh. Uh, Adrian, o secundă,
1: da. Pate, scuză-mă că te Îmi dau seama acum, cred că ar trebui să definim ce înțelegem prin sistem, când zicem dacă sistemul s-a schimbat. Este vorba da, de exact. toate rețelele create în an de zile de exploatare a banului public prin metode necinstite adesea, prin corupție, prin pile cunoștințe și relații în interesul personal al membrilor acestei rețele. Este, este conferia că... politicienilor impostori care Așa se este. sprijină unii pe ceilalți ca să ocupe funcții publice, ca să aibă acces la banul public.
2: Dar aici uh, avem da. o întrepătătere private. Așa este, vreau să vin cu o completare la ce ai spus tu. Aici avem o întrepătrundere a intereselor private, care sunt în mare parte ilegale, în viața publică. Deci sistemul este mecanismul pe care statul îl folosește pentru a administra serviciile care țin de stat. Iar acest mecanism este pervertit prin această intromisiune a interesului privat, a interesului oneros al clasei politice în funcționarea acestui mecanism. Mi se de aici pare... de turnările masive de fonduri, de aici... Uh,
1: să știți că nu e nimic care nou, care nu e nimic nou. nomenclatura a, pe vremea comunismului, tot interese private reprezentat de fapt.
0: Asta se întâmplă Cine de când nu dar mie mi se pare că Adrian a zis cel mai important lucru de până acum, conștientizarea, da? Până când a fost, sau până la colectiv, noi nu aveam această problemă a societății, măcar punctual, în privința infecțiilor din spitale. Acum toată lumea știe și vorbește despre acest lucru și tu, ca un cetățean cinstit când ajungi într-un spital, ai această temere uh-huh. și ceri un pic de atenție. Și? Ca să rezolve o problemă, întâi trebuie să o cunoști. Și acum noi știm această problemă Așa, și aha. oamenii împing către soluții. Iată, acum când statul român iarăși se ascunde și nu declară infecțiile nosocomane ah, în criza de COVID, exact. iată, lumea a venit exact. și a spus prin intermediul reprezentanților, da. Toți jurnaliștii bat la ușa uh, onorat ministerului și zice băi, nu ne-ați comunicat uh, nozocomialele." Și atunci ministerul a trebuit să vină cu un răspuns. Păi asta înseamnă, asta este confirmarea faptului că nu s-a schimbat nimic? Nu, no, dar...
1: Pentru că într-un sistem care funcționează normal, atunci ar avea oamenii aceia pe care plătim să administreze corect viețile noastre.
0: a că există presiunea. S-a schimbat că există presiunea. Înainte nici vorbă nu auzeai acum lumea le a adus aminte, prietenule, de că presa a întrebat într De nozocomiale? Nu, este un lucru la care am la... ne
1: gândeam, Da. presa pune
0: nu, întrebări. Problema e nu e să reacționeze când pune lumea întrebări și când se face presiune. Tu. Problema e să funcționeze. Da, eu îți spun că factorul presiune nu exista și deci deocamdată s-a făcut factorul presiune, după care dacă să da. cum da,
2: o, o remarcă scurtă. Uh, este clar că s-au schimbat niște lucruri, este clar că schimbarea este infifată de ce ar trebui să fie, iar faptul că, din nou, cu actualul Ministru al Sănătății, cu actuala conducere a Sistemului de Sănătate din România, România are în continuare dupeul de a raporta 0% Puffin. infecții nozocomiale din spitale, în condițiile în care, domnilor, să ne aducem aminte, acest coronavirus care este o năpastă venită asupra omenirii în momentul de față. Nu este un eveniment care să aducă sfârșitul civilizației așa cum este prezentat în multe locuri, dar este o boală severă care pune niște probleme majore de sănătate oricărui sistem de sănătate. Multă lume ajunge, din păcate, să aibă nevoie de îngrijiri specifice secțiilor de terapie intensivă, iar secțiile de terapie intensivă sunt acele locuri, din sistemul de sănătate, de unde se iau marea majoritate a infecțiilor nosocomiale.
3: Bun, Iar am în înțeles.
2: această situație, România raportează 0%. Da. Deci, mi se pare o dovadă clară că sistemul acolo nu s-a schimbat suficient ca să fie, să se mai, de acest lucru.
1: Mai da, dați-le da, un exact rând că de alegeri. Da. Mulțumesc, Adrian, mi se pare că ați spus punctul pe ei. Într-adevăr, știi cum vreau să funcționeze administrația publică în țara asta? și oamenii pe care îi plătesc ca să um, facă viața cum trebuie, domnule, cam în mediu privat corect. Adică, eu dacă mă duc și las mașina la servis, nu trebuie să stau peste ăia acolo, să văd eu că nu fură,
0: vrei că să, nu știu ce. Vrei să facem o dezbatere despre servisuri? Sunt servisuri și servisuri, păi, recunosc Asta zic, că sunt administrații și administrații, dar s-a făcut un pas, Vlad. Auzi De că a corect, i-am dat afară. Dacă ai, adică, scuză-mă, dacă ar exista vreun
1: Orice fel de business privat Care ar funcționa, de exemplu, așa cum funcționează Sistemul de colectare a taxelor din țara asta De pildă Da, ar da faliment da. Asta, da, Despre asta spun ar da faliment. Adică, sigur, nu
0: nu, sunt, nu idolatrizez acum Există business private care da, se știe scocherii un da. Unde treaba nu a mers Vân Lumea a... s-a unit și a venit Uită-te la București Adică doamna Firea a avut cel mai mare aparat de propagandă, bani, realizări, terez, nu știu ce Și lumea a zis nu și s-a întâmplat în multe alte părți La Timișoara, la Bacău, la Alba Iulia, la Brașov Oamenii unde au fost nemulțumiți de activitatea administrației publice Au făcut acest pas esențial Dacă peste încă patru ani când ne face socoteală și ăștia au mers prost atunci și eu să zic, da mă, ați avut dreptate. Adică ăștia s-au regrupat sub altă formă și... și așa mai... Sigur că ca orice organism să va face rău în continuare. Radu, bună ziua, sunteți în direct la avocat. Bună ziua. Bună ziua, vă
4: rog. România după colectiv s-a schimbat o parte a României. O parte dintre românii au conștientizat pericolul sistemului, să-l numim așa general. O parte mare care... sau o parte mică? O parte esențială spun, okay. o, cred eu, o Ce parte esențială, esențial? oamenii care au un grad de educație peste medie. Au conștientizat oamenii care plecau în vacante și își planificau viața independentă, toate sistemele statului, oamenii aceia au conștientizat. Au conștientizat că e nevoie
0: de criticarea deci, uh, deci lor și elita. <laughs> păi și e suficient? Uh,
4: nu, n-aș numi elite, aș numi oamenii care au citit multe cărți. Păi e
0: suficient, uh, dar stai.
4: Este ar... suficient, nu știu dacă este, nu, deocamdată nu este suficient, dar este esențial, pentru că oamenii ăștia s-au implicat în politică și, cum spuneam mai devreme, schimbările se văd punctual în anumite zone ale țării. Uh-huh. Uh, Și eu zic că ăsta este un mare câștig în urma acelui dezastru. Păcat că s-a ajuns să fie un dezastru care să oblige într-un fel oamenii conștienți de țara în care trăiesc sau au devenit conștienți după acel dezastru să se implice și cu implicarea lor uh, uh, sunt convins că va veni schimbarea. sistemului. este foarte rezistent, sistemul a fost construit în 30 de ani, nu-l vom schimba probabil decât în următorii 20 de ani. Cred că, dar, să știți, uh, cred că
1: a fost construită mult mai mulți ani decât ăștia 30. Da,
4: 80.
0: da, da. Ce? de acord. Uh, nici România interbelică n-a fost o oază Așa fără ai. corupție, adică să nu vă gândiți la țara noastră ca... Un da. far călăuzitor în ale democrației. Da,
1: e, asta e democrația. Și este atât de tânără. Adică putem considera că are 30 de ani sau nici măcar atât. Că poate primi 5-6 ani. <gânt> nici n-au fost chiar democrația adevărată. Da,
0: da, da, da. Aș adăuga astăzi, uite, totuși, astăzi a fost promulgată legea prin care cei răniți la colectiv primesc tratament pe viață. Da. E un semn simbolic al statului Că se poate face ceva, adică e și asta un mod de a transmite... Am așa de mesaj. multe întrebări
1: legate de acest moment. Una este, de ce a fost nevoie de 5 ani pentru această lege, când s-a știut P- din prima săptămână că oamenii P- aia acolo?
0: A fost un mecanism care se prelungea la fiecare 2 ani și de ce? Păi răspunsul știm. Pentru că fosta guvernare, pe care nici nu știu dacă trebuie să o numim PSD, ci Dragnea, a reprezentat exact acest sistem... Care a dat, a dat tot înapoi, da? Deci ce spui este că până, azi, da. că până da. azi sistemul nu s-a schimbat. E dovadă fost... că a rezistat. De la doi, la doi ani, niște oameni reușeau să împingă mm-hmm. niște lucruri acolo, actul și legislativ. Da. Și doi.
1: Tot, adică tot dragul și tot respectul pentru supraviețuitorii de la colectiv. Dar nu pot să nu mă întreb. Dar alți mari arși a, dar că, alți mari arși Cred că actul ei, normativ
0: are și o chestie Adică în aceea în
1: De la colectiv primesc tratament gratuit Așa cum și trebuie Dar că e un
0: tratament foarte dificil Foarte scump, care se întinde pe viață Dar Bred, alții... Am văzut o notiță, uite, nu sunt pregătit să se răspund la această întrebare acum Dar am văzut o notiță ca acest tip de ajutori se îndreaptă către toți cei care, Doamne ferește, trec prin, ar putea să treacă prin așa ceva. Da. Deci a existat o gândire acolo că întrebarea asta s-a, s-a pus în mai multe rânduri.
1: Alexandru, bună ziua! Sunteți în direct la Avocatul Diavolului, vă
0: rog.
5: Bună ziua, vă salut! Ca da. să răspund așa strict la întrebarea emisiunii, eu cred că uh, progresul este în curs de a câștiga pentru că părerea
1: mea e da. următoarea. Da. Cred că... de mamară să știți. Adică dacă vi s-a părut ceva ciudat, e cu amărăciune. Că și eu, cred că... Uh. Adică sper să aveți dreptate, da.
5: Da, pentru că, în general, avem niște așteptări mult mai uh, mari decât pot fi uh, realist obținute. Și asta s-a văzut, de exemplu, și în intervalul 2015-2016. Atunci, după acel val inițial de ură, de revoltă, de protest... Uhum. mă rog, au venit la putere unii care de de-au, au dat impresia, mă rog, au și făcut niște lucruri, că lucrurile se pot schimba și cei mai mulți dintre noi am, ne-am culcat pe urechi, am zis că, uite, domnule... Vă referiți la guvernul, altfel, la, la guvernul guvernul. Cioloș? La guvernul 2005 2015-2016. Asta pentru că, din lipsă mare, zic eu, de educație civică, politică, nu am reușit în 2016 ce să înțelegem importanța votului uh, și a faptului că doar asta schimbă lucrurile. Până la urmă, uh-huh. părerea mea este că tot, nu știu cum să zic așa, metaforic, uh, poporul cu furca l-a băgat în uh, pușcărie pe Dragnea, cu o furcă simbolică a uh-huh. votului. Dar vrea Pentru să că dacă vă am
4: poporul... au
5: fost ce că au fost europarlamentarele.
1: Da, da, mă rog, exact. sentința s-a eu, pronunțat da. a doua zi dimineața. Eu așa. vreau să spun exact.
0: că, exact. da, de ce? Mie nu-mi place să puneți în legătură lucrurile ăsta, pentru că asta ar însemna că judecătorul respectiv ar fi votat după un vot popular. Ori, eu cred că judecătorii trebuie să-și facă datoria așa cum știu ei. Sigur că poți interpreta pe, simbolic sau într-o cheie istorică, dar nu-i puneți în cârcă acelui om sau acelor oameni care au votat în sala de judecată în completul acela un vot politic?
5: Nu, nu vreau să spun asta că și noi am judecat și noi am făcut un proces de intenție că au judecat strict politic, dar numai uh, punând uh, lucrurile într-o astfel de cronologie, eu cred că și acei judecători au vrut să știe ce crede poporul deci, înainte că,
1: de-a da o decizie. Sincer, sper că nu. Sincer, sper că, nu. Dacă, sper că nu. Adică, firar să fie... Judecătorii beneficiază de atâtea garanții de independență în țara asta. Inamovibilitate, salarii mari, pensii mari, protecție în fața uh, legilor, într-o anumită măsură, evident. Adică, ce ar însemna să judece în funcție de cam cum e opinia populară? Nu,
0: trebuie să apere legea. Sper că n-a fost cazul Un de așa. Un judecător așa. care vrea să fie corect în România, poate să fie corect... Cât, cât poate de mult, adică nu, nu are o, de ce să se întâmple O
1: singură, o singură uh-huh. precizare. Să nu fie șantajabil de
0: cine știe ce serviciu. Bun, asta... A, aici ah, ce, să, aici. Ce, ce pot să zic aici? Nu pot să zic aici. Dar da. cred că și așa, nu? Dacă se întâmplă în viață să greșești, te duci și te predai în fața opiniei publice spunându-ți greșeala și dacă ea nu este de natură a, a fost penală... și multe cazuri... <laughs> Ce să zic?
1: Bine, mulțumim da. mult, deci sunteți optimist Înțeleg că dumneavoastră ziceți că progresul e în curs de întâmplare Nu? Asta e? Da, da. cum sună. Bine!
0: sună pe Avocatul Diavolului la 0372 069 o notiță vreau să adaug aici, să știi că mie e cea mai mare realizare. Mi se pare faptul că am făcut împreună, sau că românii au făcut împreună, că nu l-am făcut noi, un spital, da? Adică acțiunea celor două doamne, Uscatul și Gheorghiu, este de natură să schimbe România în ce sens? Tu, ca administrație publică, nu te mai poți opune acum, după lecția primită aici, la București, unor oameni care vor să facă un bine. Din potrivă, ca sistem, dacă vrei să câștigi și să rămâi în viață, trebuie să vii să ajuți astfel de oameni, ceea ce uh, înainte nu s-a întâmplat, ba, din Zi, Ia să le punem o frână astea. Ce ticăloșie fac e aici?
1: E foarte interesant. Acum îmi dau seama, în, în primii ani ai României, a anii 1800, mă rog, la sfârșitul secolului XIX, România au construit împreună un Ateneu. Da. Acum românii au construit împreună un spital Pe vremea aceea erau poate mai preocupați Sau priveau spre un viitor în care cultura era mai puternică Acum privesc un, spre un viitor în care măcar sănătatea să fie mai bună <laughs> Nu-mi dau seama care e greutatea acestui, acestui arc peste timp Dar m-aș gândi câteva... Gândi un pic la
0: asta. în ultimii 30 de ani cultura Așa cum a fost chiar și mai ales cea independentă în România Și a menținut standardele și capacitatea de a livra niște lucruri
1: Da, pentru că că vine din suferință Deci cultura de înaltă calitate vine din suferință Sistemul de
0: sănătate lăsat în întregime pe mâna instituțiilor publice Nu a progresat atât de mult Marius, bună ziua! Bună ziua! Vă rog, Marius!
6: Eu consider că a început, nu că este în curs Abia am început schimbarea Cum cum
1: se manifestă?
6: S-a manifestat în primul rând prin alte siguri în viața politică, să spunem Oameni care par de bună credință Le-am dat un vot de încredere, vedem următorii patru ani Cred că din punctul meu de vedere că tot urmează alegeri parlamentare Cred că dacă ar exista o lege de asumare a răspunderii a parlamentarilor pentru ceea ce fac, cred că s-ar face mult mai puține...
1: Uh... Cum adică? Adică cum, S-s-s-s. nu înțeleg, mai explicați puțin.
6: Adică să, 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 să-și asume răspunderea postului pe care l-au mai ales ministrii. Cum a spus domnul Bănicioiul, că suntem pregătiți, nu avem nevoie de nimic. S-a dovedit că am avut nevoie, trebuie să facă pușcărie pentru chestia asta, pentru că au murit oamenii din cauza lui.
1: Și nu puteți să miniciu. cereți oamenilor să facă pușcărie pentru declarații politice. Bănicioiul atunci, bun, sigur, e de condamnat pentru declarația respectivă. Dar,
6: aia n-a fost declarație politică.
1: Da, bun, trebuie să demonstrez după aceea nu... în instanță că a blocat ce a blocat. Așa că faci o declarație... Exist-i...
6: Da, no. dar, o, 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 o dată, de nu vorbim de declarații politice.
1: Nu la păr. Vorbim
6: de fapte. Da. Vorbim de fapte care s-au întâmplat. Da. Vorbim de lucruri care s-au întâmplat. Da. Da. E, care s-au întâmplat. este greu. Consider că sistemul medical, ca să putem avea un sistem medical performant, trebuie să începem cu oamenii uh, tineri. Am trecut printr-o experiență. Tatăl meu a fost tratat 11 luni de diabet. Insulinic, ca să se dovedească, până a 12-a lună că el de fapt avea cancer la pancreas în sasul terminal. 11 da. luni a fost tratat pentru... Adică există niște chestii pe care se sare, nu se fac investigații cum trebuie, deși plătim foarte mulți bani la sistemul de sănătate. Într-adevăr este un sistem pentru care unii plătim și alții beneficiază. N-am da. comentat și nu o să comentez niciodată, niciodată lucrul acesta. Dar ați dat, ați dat exemplu cu, cu, cu fundația Dorești Viață care a construit un spital. Da. Din fericire mai sunt și alții, mai este meci în da. campul care este tot singur pentru copii da. și pentru familiile copiilor da. Și mai este un singur personaj care a da. reușit să strângă un crai de dorobanți, cum era numit, Codim Maticiu Care renovează singur spitalul, hmm. etajul 7 la Spitalul Fundem, da. tot Maisele pentru Să știți
1: că sunt foarte multe fundații, În vine acum în minte ce? Bogdan Tănasă de... de la Casa Share Sunt foarte mulți oameni care fac fapte bune, să știți că... Dar
6: de ce e nevoie da. să strângem noi bani să facem spitale?
0: Bună observație. Bună observație. Pentru... Da, pentru că statul este involent. Ani, după 30 de ani noi strângem bani să facem Nu e un lucru rău, atâta vreme cât ne putem Doamne organiza, soareși. dar știi ce se întâmplă? aici statul ar fi fost primul care să vină alături de acești oameni. Pe când s-a întâmplat din potrivă. În momentul în care acești oameni s-au apucat de lucru au avut numai necazuri. Și nu uitați câte denigrări de presă au fost că tot ați pomenit de Magic Camp. Păi Vlad Voiculescu care a cărat ani de zile medicamente pentru bolnavii din România, bolnavii de cancer care nu aveau aici de nici unele. Vlad Voiculescu care a făcut din casa părinților o casă pentru copii suferinzi și a făcut un loc absolut extraordinar, a fost terfelit și făcut în toate felurile numai uh-huh. pentru că a ajutat. Și asta mi s-a părut. Și cine l-a terfelit?
1: Dar nu cu aceeași timp, cum veche, exact aceiași, da.
0: aceiași veche
1: rețea de Ei, impostori și corupți, și informatori și securiști, nu? Da, da, și astăzi da,
0: Vagriculescu cu da. e viceprimar sau e ales am, că lumea a venit.
6: Am, am un exemplu foarte clar. Am unul dintre mei este șofer de suflet pentru, pentru cei de la Magic Camp și care copii, asta iar mi se pare fenomenal că trebuie duci copii cu mașini private, oameni voluntari care duc copii de la spitale acasă după ce fac tratamentul cu chimioterapie. Uh-huh. Săptămânal se duc la Marie Curie, în vechiul spital, să ducă mâncare și produse pentru copii și pentru părinți care sunt internați acolo. Mm-hmm. Face lucrul ăsta de 6 luni de zile În fiecare săptămână are aceeași problemă Ce caută și nu este lăsat să intre cu mașina Să ducă pachetele la curtea La ușa Voala, poftim. Ca să
1: poată poftim. Și atunci despre ce schimbare vorbim? Nu vă supărați Nu are cumva este cosmetică Vă aduc aminte că în urmă cu Cred că nu sunt Ba-ai, doi sau 3 ani bale. de atunci de când, prin Parlament, regimul Dragnea voia să treacă o lege împotriva organizațiilor neguvernamentale da. de inspirație kremlinistă putinistă. o
0: Adică a să
1: pună cât mai multe bețe în roate. Da. Și da. ce-a trecut din legea aia, că nu a fost trecută totuși în formula inițială, dar nu văd să fie... Amendată, modificată acum, sigur, PSD și prietenii continuă să dețină majoritatea în acest e,
0: Parlament Cine e șeful parlamentar?
1: Exact, și a... când da. s-a pus problema de alegere anticipate, cine anume
0: a blocat Domnul, alegerile? Nu, dar hai să o ascultăm pe Adelina, Adelina. Da.
1: Bună ziua, Adelina, vă rog Bună ziua. Vorbim uh, despre progres eu... Și ne întrebăm cine câștigă în țara asta Dacă câștigă progresul Sau dacă câștigă reacțiunea sistemul osificat.
3: Eu cred că pe termen lung o să câștige progresul În momentul în care a fost în de la colectiv eu doar ce terminasem facultatea de medicină Și mă pregăteam să dau examen de rezidențiat da. Și vă Normal nu pot să extrapolez experiența mea la întreaga populație, dar vă pot spune că eu cred că o să câștige progresul pe termen lung.
1: Acum știți, butată Dacă pe... pe termen lung suntem toți morți. Ideea e că dacă o să câștige peste 100 de ani, n-am făcut da, nimic. Dar, pentru,
3: nu, nu, dar pentru de mine pare lung... mai tânăr. <laughs> Am 30 de ani Acum aveam 25 Și și pentru mine termen lung În ceea ce privește Sistemul de sănătate și reforma lui Înseamnă cât timp încă voi profesa și eu Adică în următorii 15, 20, 30 de ani Și vă pot spune Că eu am văzut schimbări În bine ale sistemului Odată cu Generațiile mai tinere Care au acceptat că există neajunsuri și n-au încercat să le ascundă și apropo de ce a spus primul domn care a intrat în direct în emisiune, că spitalele trebuie să fie un mediu steril nu este așa și una dintre afirmațiile pe care le-a făcut Vlad Voiculescu imediat după colectiv după scandalul de la Spitalul de Arș prin care mi-a câștigat mie simpatia a fost că dacă ar trebui demolate și arse din temelii spitale unde există infecții nosocomiale, dar infecții spitalicești, acestea ar fi toate. Și da, e vorba și de nu toate, doar din România, poate exact. din toată lumea. Da,
1: da, dar deci procentajul, procentajul de infecții nosocomiale din România este mult mai ridicat de fapt și doi, ne deranjează foarte rău pe toți faptul că se minte în continuare. Adică acestea nu sunt raportate, asta e deranjează.
3: Aici permiteți-mi să vă contrazic, poate nu sunt raportate toate în continuare, dar Procentul de raportare a crescut, sigur, cel puțin față de momentul zero de la care ne raportăm noi
1: acum. Este, adev- este adevărat, dar poate că ați văzut uh, știrile de presă din ultimele săptămâni, care, uh, mă rog, gazetarii au observat că uh, numărul infecțiilor nosocomiale raportate de la începutul anului este zero. Ați
5: observat? Aici... În... Păi, am, am asta a fost o scandalul, președintele
1: asta... Iohannis însuși. Asta a declarat a cerut explicații. Și atunci a apărut o asociație care a spus, prin declarații voluntare, noi am numărat 1300 de cazuri, în condițiile în care probabil că sunt cu zecile de mii.
3: Recunosc că nici eu nu înțeleg de unde vine această cifră și nu înțeleg dacă este o propagandă și a cui și ca să obțină ce. De vreme, ce repet, eu lucrez într-un spital unde am raportat, adică eu personal am completat fișe de raportare de infecții. Interșent. Așa că, da. undeva se rupe un pic uh, da. lanțul.
0: Mulțumim pentru informația, Adelina. La 30 de ani însă, uite o întrebare legată mai lasă un pic pe linie, te rog. Uh, cum de ești în țară?
3: Nu văd de ce aș pleca Eu am încredere că pot să schimb ceva dacă rămân aici Dacă plec, nu, nu aș putea decât să mă plâng despre cât de rău e ce a rămas în urmă
0: S-a schimbat ceva care a făcut locul ăsta mai atractiv pentru tine? Profesional, adică ești plătită decent? Ai un mediu de muncă ok? Da,
3: sunt plătită decent, spre deosebire de primul an de rezidențiat, adică 2016 Da, sunt plătită decent am un loc de muncă ok uh, Mi se pare cel mai important să știți că Majoritatea colegilor și prietenilor mei mai mari Care au plecat din țară N-au plecat neapărat din cauza salariilor prea mici Care erau prea mici uh-huh. Ci au plecat din cauza faptului că nu aveau o speranță Că se va putea schimba sistemul suficient de mult și de repede și? Mie mi se pare că începe să se schimbe, să știți okay. Odată okay. cu generațiile mai noi Care au înțeles că e ok să te duci Să te sco- școlești un pic pe din afară și pe afară și să te întorci aici și să apriți și ai învățat. Uh, odată cu accesarea internetului, nu doar pentru, pentru a ne uita la filmulețe cu pisici, ci pentru a ne educa în continuare, mie mi se pare că se schimbă deja, nu doar că se vor schimba odată cu timpul. Deci nu văd niciun motiv momentan pentru care aș vrea să plec. Aici am familie, aici am prietenii, aici până în alta. Eu un stat, așa cum el, care mi-a finanțat niște studii și o educație, și mi se pare că e momentul să dau și eu înapoi. Atâta timp cât statul mă va vrea și nu mă va împinge spre altă țară,
1: nu văd de ce nu aș rămâne. Da, excepțională atitudine. Oare câți dintre cetățenii acestei țări au această atitudine cetățenească? Asta înseamnă din, din să fii ce, cetățean.
0: În ce mai mulți? Și Sper. dacă vrei, mulțumim tare mult Adelina, dacă vrei, apropo de chestiunea asta, am să-ți relatez un lucru văzut cu ochii mei în anii ăștia, într-un spital din România, în care... O doamnă mai în vârstă, recunosc, pe la 60 și ceva de ani, fugărea o doctoriță mai tânără, așa cum e Adelina la vreo 30 de ani, ca să-i pună ceva în buzunar. O scenă uluitoare, da. iar da, doctor da, știu, se mai doctor da. s-a refugiat pe niște scări, ascunzându-se și doamna tot insista să-i pună ceva în buzunar. Și mi s-a părut o scenă, sigur, am zis, uite, am îmbătrânit, dar
1: am îmbătrânit da. am, am vorbit de multe ori, știi? S-i, da. Sunt cei mai... Persoanele care au mai multă experiență de viață în România Știu că dacă... Așa știu de mult Că dacă da. medicul nu ia Înseamnă că ceva nasor rău Asta e, știi? Și atunci e și un fel de... Măcar o confirmare pentru tine domnule, măcar nu-i chiar atât de rău ca a luat ceva Da <laughs> Ok, mai da. departe um, da. Pe linia 12 Cristi, bună ziua Cristi, bună ziua, dacă ne auziți Sunteți în direct Alo? Cred că nu ne de Cristi, hai să mergem mai departe. Valentin, bună ziua, sunteți în direct. Bună ziua. Bună ziua, vă rog. Întrebarea uh, noastră asta este, cine câștigă în România? Schimbarea, progresul sau osificarea și reacțiunea?
7: Din ce am observat, cineva este foarte bine sfătuit legat de cât de ușor uităm noi. Și asta se întâmplă și la alegeri. Pentru că văd că ciclic care reapar aceleași figuri. Merg prin, prin, prin țară și văd iarăși, îl văd pe Ponta, pe afișe da. electorale pe panouri electorale.
1: Victor reapar. Ponta candidează primul pe listă. Dacă trece pragul se va alege. Domnul Piedone a devenit primar. Fiul Dânsului da, este zic. primul pe listă pe nu știu unde, exact. din partea unui partid mare.
7: Adică... Unde se unde schimbă lucrurile? Nu, e doar ciclic. Căi, se uită și da. face arăt par. Și l de la zero. Iar faptul că trebuie să, trebuie să stăm ca niște câini de pază, să verificăm cifrele, dacă presa nu ar fi fost uh, vigilentă, am fi știut că iarăși nu s-a raportat nimic. Eu cred că doamna antevorbitoarea mea a raportat cifrele, dar dacă undeva a fost un filtru și ele nu ajung la noi, da, mie Dar mie cine este să... atât de naiv încât să crede Eu... că nu mai sunt un secții nozocumiale? Uh... Și cu toate astea, ele sunt puse pe niște se servesc.
0: Dar uh, acum, cum vezi tu schimbarea? acasă, asta e greu de înțeles. Adică, tu o vezi prin dispariția completă a unor oameni care uh, reprezintă sistemul? Adică, asta aștept să se întâmple?
7: Nu. Ar trebui noi să nu uităm. Deci, dacă noi nu am uitat, niște lucruri, mi-ar fi mai simplu, pentru că e de datoria lor să încerce cerce la nesfârșit. Ei, ai văzut? Dar de altfel, e singur. de datoria noastră să nu uităm niște lucruri.
0: Conform sondajului pe care Europa fm îl are astăzi, barometrul Europa FM de la IMAS, domnul Ponta, că totul pomenea, are 9%, nu? Cred că așa. mai. o filă da. În practic, 9, 9, 9. acolo. Da, îndepășește, no, da. adică... De pff,
1: acum e cel mai mai ce se întâmplă. Mare partid mic. Da, e cel... Nu aia este al lui Băsescu, nu, da, domnul, Băsescu, care acum
0: Băsescu e mai mic. E mai mic că nu trece pragul. Acum Băsescu, a devenit un da. partid dar, mic dar, între cele mici. A, în contradicție cu ce spui tu, Valentin, de fapt, dacă domnul Ponta are 9%, să știi că USR Plus, pe sondajul nostru, au 20%. Da. E, da. Așa, e, o să e, vedem nou, ce acela. se
1: întâmple la alegeri, mai e o lună și o săptămână, cred, nu? În momentul ăsta, încă e, o lună și o săptămână, e, se... 6 decembrie, o să vedem ce se întâmplă până atunci. Nu te grăbi
0: că săptămâna viitoare, domnul Ciolacu, promulgă, adoptă din nou legea cu pricina. Nu mai e timp să facă nimic pentru...
1: nu cred. Ce, cu aia cu stabilirea datei alegerilor? Da da
0: da, 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 da. Nu.
1: Acum, revenind la tema noastră, sigur că sunt, um, mm-hmm. sunt puncte de inflexiune aici, pe acolo. Bucureștiul, da, Timișoara, Brașov, nu? Despre asta am vorbit. Bacă. Sunt puncte... Bacă, Bacă. Bun, sunt puncte de inflexiune. Dar sper că acestea să nu fie doar câteva floricele într-o, într-o mlaștină, răsărită într-o mlaștină care le va înghiți. Noi din București aici, știi, aici se vede într-un fel. Dar dacă depăși, te duci 20-30 de kilometri înspre sudul României, acolo lucrurile sunt la fel nu de 30 de ani.
0: De 60, de 70 de ani. Să știți că mai sunt și pe aici, pe acolo, mai sunt sate care mai au asfalt, mai au beton. Cred că uh, cam încheiem aici. Eu vreau uh-huh. să vă mai zic un lucru. La 6:20, după jurnal, o să avem o ediție special despre colectiv, cu supraviețuitori, părinți, analiști. Am stat toată săptămâna de vorbă cu oameni implicați în tragedia asta, găsiți deja pe Facebook și pe online la Europa FM interviurile pe care le-am făcut, o parte din ele, ele apar din oră în oră, unele sunt teribil de dureroase, au fost cele mai grele interviuri pe care le-am făcut vreodată. O să tragem o concluzie și împreună cu ei, cu actorii și cu oamenii care au fost loviți profund de această tragedie
1: națională. Deci rămâneți conectați la ce se întâmplă în România, Cătălin Strib, la ediție specială colectiv de la 18 și 20 de minute astăzi. Vă mulțumim,
0: avocatul diavolului se